0: Em ano de Copa do Mundo, a figura do técnico da seleção brasileira é tão ou mais importante do que a do presidente da república. E assim como no mundo da política, as críticas costumam aparecer mais do que as mensagens de apoio ou aprovação. O grande Jô Soares, que perdemos recentemente, sintetizou o que significava essa voz atuante da torcida com o célebre personagem Zé da Galera.
1: Eu tô na seleção, mulher. Tu tá de ponta com os pontas? Bota ponta na seleção, Telê!
0: Era a véspera da Copa de 82, e com humor, Jô projetou a desconfiança dos boleiros à época. A seleção de Tele Santana funcionaria sem os pontas? Mas não foi só Telê que viu sua orelha ferver às vésperas do Mundial. Praticamente todos os treinadores da seleção precisam lidar com algum tipo de resistência e desconfiança, seja da torcida, seja da imprensa. Carlos Alberto Parreira, por exemplo, foi tratado como burro até levantar a taça da Copa de 1994. Burro! 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 multiplatinado Mário Jorge Lobos Agalo, mesmo com toda a sua experiência acumulada, criou um bordão involuntário ao responder às críticas que recebia às vésperas e durante a Copa América de 97.
2: É para você.
3: Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
0: Antes da Copa de 2002, mesmo com todo o bafo quente da torcida e de jornalistas, o turrão Luiz Felipe Scolari não cedeu. Deixou Romário de fora do escrete canarinho.
3: Os romaristas faziam a última pressão. Durante dez meses foi assim. Nas ruas, nos estádios, Romário teve
2: cabos eleitorais importantes. Nada adiantou.
3: É, eu já disse que entendo a participação do torcedor, ouço todos os torcedores mas defino pelo, por aquilo que acho interessante para a seleção. A sorte de Filipão
0: é que sua teimosia resultou no pentacampeonato do Brasil. Imagina se ele tivesse ficado pelo caminho. O nosso entrevistado de hoje chegou à seleção num cenário de terra arrasada. Era o ano de 2016 e a segunda passagem de Dunga pelo comando do time nacional havia sido desastrosa culminando na sua demissão após derrota na Copa América, além de péssimo desempenho nas eliminatórias. A vinda de Tite era vista como salvadora.
4: É a melhor maneira que eu tenho para contribuir naquilo que eu tenho como ideia e que foi a minha vida. E adjetivos como transparência, democratização, excelência, modernidade, é a forma que eu penso e a forma que eu trago para o futebol.
0: E de fato, Tite deu conta do recado em pouco tempo a seleção voltou a ganhar e a brilhar. Os comandados de Adenor Bak conquistaram a Copa América e se classificaram com folga nas eliminatórias. No entanto, a tão sonhada sexta estrela na amarelinha não veio no Mundial da Rússia em 2018. O
2: grito de gol sai aos 30 minutos. A esperança toma conta do ambiente. Mas não foi suficiente. Bélgica 2, Brasil 1. Um. Decepção brasileira.
0: Classificar para essa Copa no Catar também não exigiu muito de Tite e seus convocados. Porém, neste meio tempo, o técnico teve que lidar com outro tipo de emoção. Questões políticas mexeram com os brios dos jogadores e da comissão técnica. Isso se deu no ano passado, quando a realização da Copa América foi colocada em xeque por causa da pandemia. O Brasil, com incentivo do governo Bolsonaro, decidiu receber o evento, mesmo com um número altíssimo de mortes e casos de covid no país. A pressão de natureza política e social bateu a porta do vestiário de Tite. Os comandados do treinador, descontentes com a gestão da CBF, se posicionaram. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. É importante frisar que em nenhum momento quisermos tornar essa discussão política. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Esta será a última chance de conquistar o hexacampeonato, já que Tite declarou que deixará a seleção brasileira depois da Copa do
4: Mundo. Mas o meu ciclo, eu tenho consciência exata da, da minha participação. Hum. Então você tem na cabeça até quando vai esse seu ciclo? Gente. Sim, vai até o final do, do, do Mundial.
0: E quais são as expectativas de Tite para essa Copa? O que o técnico pensa da liderança de Neymar? E sobre o contexto político do país? Como Tite se posiciona? Nós pudemos confrontá-lo com essas e outras perguntas numa entrevista exclusiva que fizemos com ele aqui em São Paulo. Eu, o editor de esportes do Estadão Robson Morelli e o repórter Ricardo Magatti. O resultado dessa conversa você ouve agora. Olá amigos do Estadão, hoje o nosso convidado é muito especial, já ganhou todos os títulos possíveis no Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou também todos os títulos possíveis no continente, Sul-Americana, Libertadores, Copa América, e agora ele tem o desafio de trazer o hexacampeonato para o Brasil. O entrevistado de hoje é o técnico Tite, tudo bem Tite? Bom Gustavo, prazer falar com vocês. E nós também... Contamos aqui com a presença do, do Cléber Xavier, que é auxiliar do Tite também, que carinhosamente está nos atendendo. Tudo, Tudo
3: bem, Kleber? É, falar com você.
0: Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta que foi encomendada, na verdade. Você é. sabe que quando a gente fala que vai entrevistar o Tite, muita gente fala, pergunta isso, pergunta aquilo. Essa pergunta veio direto do diretor da Rádio Eldorado. A importância, o Emanuel Bonfim. Ele quer saber se pode contar com o Tite em 2023 no Corinthians.
3: Uou.
4: Já? <risos> Já, assim. Em 2023, a dona Rose, minha esposa, ela vai ter toda a preferência. Eu digo assim que ela. É importante tem um momento que ele é familiar tem um momento que a gente tem que dar uma pausa por a trajetória toda profissional ela é extraordinária mas ela também ela ela absorve bastante a gente eu vou me dar um, um tempo para a família eu vou dar um tempo para estudos eu vou dar um tempo para para reorganização segundo o meu filho não vai passar de dois meses que a minha esposa vai me jogar para fora do <risos> apartamento mas <risos> <risos> imagina, <por> imagina
1: <risos> ô Tite, deixa eu te perguntar então assim, você não vai se aposentar depois da Copa do Mundo não, não, não. você vai continuar sendo treinador de futebol e vai escolher a melhor proposta depois desse descanso, depois dessa parada, independentemente do resultado lá no Catar. É isso.
4: Perfeito, perfeito. Robson, essa, essa é a ideia. Essa é a ideia já pré-estabelecida, alguma coisa maturada. Eu externei isso para a comissão técnica um ano e meio atrás. Depois externei, às vezes as pessoas de forma pública não sabiam, os atletas já são sabedores. Para que aqueles ciclos normais e naturais da vida de qualquer profissional, elas acontecem, esse vai acontecer também.
2: Ô, Tite, mas pelo nível que você alcançou, eu sei que você quer descansar, tirar um período sabático, é, mas pelo nível que você alcançou, não está nos seus planos voltar no, ao Brasil, ao futebol brasileiro, no ano que vem, você pretende continuar em alguma seleção ou algum clube na Europa?
4: Ricardo, uh, o ano, o, o ano que, que, que vem pela frente, 2023... Ele vai te dar, preferencialmente, a estudo, ele vai dar um, um tempo de família, ele vai dar um tempo com, com a Rosmarie, ele vai dar, dar um tempo, eu digo, para o futebol brasileiro, não. Tite, Kleber, eu queria entrar já na pergunta que está muito na
1: moda e está muito quente nesse momento, é a política do Brasil. Por que, que o futebol, por que, que a turma do futebol e vocês dois fazem parte disso há muito tempo? aí são vozes ativas. É, por que, que a turma do futebol não se mete em política? A gente vive um Brasil um Brasil bastante agitado politicamente, com uma eleição aí chegando, mas a gente não vê a turma do futebol é, nessa discussão. Por que, que vocês acham isso?
4: Robson, primeiro que, democraticamente, a gente deva respeitar as posições de cada um. E, democraticamente... Inclusive, a gente tem que respeitar as opiniões de não emitir opiniões. O que, que eu entendo de futebol? Que cada pessoa individualmente, o adenor, ele tem todo o direito de se manifestar no seu particular. Se eu externar as minhas preferências ou aquilo que eu, que eu entendo é, no aspecto uh, político, eu vou estar tá expondo o meu cargo, estando técnico da seleção brasileira e daqui a pouco ele reverbera mais. Eu não me dou esse direito. O, o, o direito que eu dou é dar o melhor no trabalho. E, e a seleção brasileira é um patrimônio cultural e educacional. Ele não é partidário. Ele não é. Eu tenho noção exata que o técnico da seleção brasileira é coa mais do que o Adenor. Só que a, a, ali, o Adenor, ele vai ter a, a sua voz. Ele vai ter o seu voto, mais especificamente, politicamente, que vai traduzir. E aqui ele vai ter que ter a grandeza de fazer o melhor trabalho possível em cima da responsabilidade de trazer uma Copa do Mundo de volta, Robson. Faço minhas palavras do Marquinhos, que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Se manifeste no seu particular. E vamos colocar a seleção e a, e a vontade, e o âmbito, e a, e a dedicação, e a competência, e o amor para chegar na final, como o primeiro objetivo, e para ser campeão depois. Eu tenho as minhas posições. Perfeito, essa, né? essa é uma, uma
3: minha particular. A, a, a minhas posições sempre foram, foram uhum. claras. Quem é meu amigo, quem me acompanha, sabe é, como eu me posiciono. É, a partir do momento que a gente chega na seleção, é, eu parei, porque a gente chega na seleção num momento muito difícil. Ele é mais amplo. Né? ele representa um país, ele é mais amplo ele chega num momento muito difícil e o foco nosso foi essa busca pelo trabalho busca por chegar na Copa, por buscar a conquista que não deu por continuar numa, num, num período de quatro anos e nisso entra o país numa turbulência
4: política e a gente resolve ficar trabalhando em cima do nosso objetivo talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra
2: Nessa linha, vocês é, se incomodariam ou ficariam confortáveis caso o Brasil ganhe o Hexa de desfilar em Brasília, no Planalto, como foi em 2002?
4: Eu dei uma resposta e ela continua a mesma. Às vezes, com o tempo, a gente, a gente, a gente modifica, né? a gente reformata uh, algumas, algumas, algumas posições, né uhum. desde que ela não seja de um dia para outro, porque senão aí é... é. Mas uh, ao longo do tempo, eu disse... Em 2016, Isso. 17, 17, que era, era, o presidente era é, Temer, e eu disse que eu não ia nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A resposta continua a mesma. Tite, ainda nesse, nesse entorno aí de, de política com futebol,
0: eu lembro, na minha infância, que um dos maiores símbolos da seleção brasileira era a camisa amarela, amarelinha hoje em dia parece que ela foi um grupo político se apropriou dela e você vê, é comum ver na rua as pessoas falando, ah, eu não vou usar a camisa da seleção porque vão me confundir é, não te causa uma certa melancolia ver um símbolo tão importante da seleção brasileira ser politizada desse jeito?
4: Gustavo, eu, eu tenho visto assim é, que por parte da, de uma geração mais jovem, de crianças e adolescentes, essa situação elas não, ela não vinga ela é do amor pela pela seleção ela é do verdadeiramente do, do da torcida quando a pessoa quando eu digo assim quando o cara vira tá mais cascudo já com a cabeça feita ele tá com, com, com seus caminhos e aí tá 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 estabelecido e fica de boa eu quero ficar voltado a, essas, a esse simbolismo da criança de ser um exemplo educacional de ser um exemplo do esporte como como uma ferramenta que tu possa ser melhor que o adversário mais competente que tu enfim com uma série de valores porque eu fui educado no esporte dessa forma na Faef na Pucamp essa é essa é o nosso é o nosso link então de ter essas 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 percepções entender que para essa garotada mais jovem essa esse simbolismo não tem
0: o, o fato da Copa ser em novembro, Tite, é, a gente, claro, a gente está no ano eleitoral aqui no Brasil, a, o fato dela ser em novembro e você não ter uma Copa do Mundo acontecendo aí pouco antes da eleição, te tranquiliza o fato da seleção não ser usada politicamente porque a Copa só vai acontecer depois da eleição?
4: Não, eu, eu, eu acho que tinha uma... uma esse, esse assunto não me pertence, <risos> ou quer dizer, não me pertence enquanto foco para o Mundial eu tenho duas coisas paralelas extraordinárias, tu então, imagina se eu vou gastar energia, se eu vou gastar o meu foco de atenção a não acompanhar devidamente os atletas a não falar sobre o esporte, a não falar sobre a profundidade, então eu não quero, eu quero sim e, e sei da responsabilidade social sei o quanto politicamente é importante, sei tenho noção exata, não sou alienado do quanto nós podemos ter um Brasil com oportunidades e, e, uma, e uma se não uma igualdade, uma equidade maior, sei, sei Sei, tenho consciência exatamente, sei, mas sei colocar isso no seu plano e sei do plano da responsabilidade em cima do, do foco no futebol, que é a minha essência.
1: Tite, nesse ciclo, né, nesses quatro últimos anos, qual foi o momento mais difícil para você com a seleção brasileira? Para
4: vocês, né? No momento que foi o um convite feito para permanência, né, e aí eu digo assim, são quatro anos de trabalho... Isso se não interromper porque de 13, eu acho que são, são 13 trabalhos, os últimos 13 trabalhos, é o quinto que a gente começa e vai para a Copa fazendo todo, todo o processo juntos. Teve duas vezes com o Zagalo, uma vez com o Parreiro, uma vez, uma vez com o Dunga e agora nós somos a quinta em 13 Copas. Então tem um trabalho com início, meio e fim. Então, aquele momento que foi, eu digo, poxa, são quatro anos de uma, de uma coisa extraordinária. É o máximo que um profissional quer é ser técnico de futebol, ser técnico da seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele te traz exposição tua, exposição uh, da família, sabe? Uma série de aspectos que eles, são, que eles te drenam também, que eles te absorvem. E eu fiquei refletindo, refletindo, pensava, conversei com, com, com a comissão técnica, conversei com a minha família... É, e aquele foi o momento mais difícil foi o momento mais difícil do dizer sim é, porque eu sabia digo, ó, enquanto trajetória toda, tendo indo para a final e sendo campeão é legal, se não for a carne vai cortar e um dia nós estávamos conversando com, eu estava conversando com a Glenda, ela falou assim eu falei a mesma coisa ela disse assim, e eu digo, e a carne vai cortar? Ela olhou para mim assim e vai cortar porque verdadeiramente esse é, esse é o risco essa, essa essa, essa exposição que acaba sendo inevitável. Essa concordar nesse momento, desse processo todo, foi um momento mais difícil. Pegando até carona
0: na pergunta do, do Morelli sobre os momentos mais difíceis, para nós, vendo de fora, o é, um momento que marcou muito e que pareceu ali ser um momento um pouco tenso nos bastidores da seleção brasileira foi exatamente na Copa América, no meio da pandemia da Covid, teve aquela mudança de, de sede, né? o Brasil acabou acolhendo a Copa América, aí teve aquele manifesto dos jogadores, muita gente não sabia, ah, o manifesto é contra o político A, contra o político B, não, o manifesto é, dos, é apartidário, é, como, é que, como é que se deu nos bastidores a conversa? Era uma coisa tensa para vocês também isso ou, ou não? Vocês conseguiram controlar bem isso dentro do ambiente?
4: dentro do ambiente com transparência né? com transparência, a gente queria de novo priorizar nós tínhamos dois jogos das eliminatórias importantes, um era contra o Equador, em
3: Porto Alegre, em Porto
4: Alegre e o outro era contra o Paraguai lá, então a gente queria dar enfoque desses dois e depois nos manifestarmos em cima dessa relação, a liberdade para os atletas eu não tenho absolutamente nenhuma e nem a comissão técnica pretensão de eh, direcionar Qualquer comportamento, qualquer manifestação de atleta. Não me dou esse direito. Nem na, nem na comissão técnica nós não, nós não temos. É cada um traz essa... O que nós, nós optamos é por priorizar as eliminatórias que, são, que já é Copa do Mundo, era muito grande. Uhum. A partir daí a gente se manifestar publicamente. Antes dessa manifestação pública houve uma reunião. E teve seis atletas, lideranças da equipe, juntamente comigo e com o, o, o Juninho que nós não, nos manifestamos diretamente ao presidente para que não acontecesse a Copa no Brasil, pelo constrangimento que nós estávamos tendo em relação ao número de mortes que estavam acontecendo e em relação ao momento da, e à situação toda. Isso tudo foi colocado. Isso tudo foi manifesto, inclusive, logo após o jogo, por parte de alguns atletas. Mas anteriormente nós já tínhamos colocado isso. Tite, eu queria
1: que vocês, o, o Kleber também me explicassem o roteiro dessa convocação, tá todo mundo aguardando as datas é, da lista final, e queria particularmente saber de você é, o que, que você vai dizer para quem ficou no Brasil, para quem não vai a Copa você tem uma lista de 45 nomes
3: hoje a lista tá com esse número
1: e daí você vai tirar os 26
3: só pra gente passar o processo, depois o Tite responde é... Essa lista de 45 é a nossa lista larga do momento, que a gente vai fazer a convocação agora, dia 9 de setembro, para os dois jogos amistosos de Gana e Tunísia. Tá. Então a gente está trabalhando em foco direto, observando hum os atletas, jogos aqui do Brasil, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, já retomamos as visitas que começaram as competições na Europa, isso tudo, amanhã a gente se encontra na CBF para discutir a rodada do fim de semana, cada atleta, as observações que a gente tem feito, jogos inteiros dos atletas, e a partir desse momento essa lista ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, até que a gente chegue na véspera. Né, na semana na véspera da convocação e a gente defina os 26 quase sempre é, nos últimos dias é aquela dificuldade para a gente poder fechar a lista né? 21 de outubro é, entregar a lista de, de até 55 atletas é, no dia 7 de novembro a convocação dos 26 para a Copa do Mundo que no dia 14 tem que confirmar
4: essa lista e eles que preparem a espada, porque eu digo que a gente esgrima ideias, né? <risos> eles vão querer, sempre querer me convencer das, 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 das argumentações dele em cima de nomes. Como é que funciona Aqui é bonito, isso, né? Aqui é é um fala um nome, o outro fala outro, fala esse ah, não, como é que funciona isso? É, a gente isso.
3: tem um núcleo duro que trabalha diariamente na CBF, né? Juninho que é o executivo, o Tite, então a gente participa, a gente elabora essa lista, cada um recebe e fica com essa lista na sua pasta, esses nomes estão no quadro na na, na, na sala do Tite, e cada reunião que a gente trabalha em cima deles... Sai jogador nessa lista, entra jogador, então, palavra final do Tite, e a partir da, de definida essa relação, a gente sempre brinca que na véspera de entregar tem um coletivo da noite que ele faz,
4: ele vende lá. Com Esgrima uma... ideias ou quebra pau. É, pode escolher qual é que é o. E geralmente é quem que... ganha. É o peso maior quando vem em cima, eu sou eu, então eu decido eu, né? Eu digo assim, é quando nós estamos certo nós dividimos, quando está errado, eu tomo de pau eu, então aí eu decido.
2: É, além do aspecto técnico, que é óbvio, o desempenho, o que vocês mais consideram para definir a lista final? é O aspecto mental, a assiduidade na, nas convocações, qual, o, que vocês, o que vocês priorizam nesse momento?
4: O Ricardo tem uma série de componentes importantes, né? é, eu, o Kleber colocou, estar na, na, na forma física ideal clínica, tu está sem, sem nenhum resquício não há tempo, eu vou te dar uma informação agora não é opinião informação verdadeira uh, na outra copa eram 27 dias de preparação que nós tínhamos de tempo uhum. essa, essa nós jogamos com 5 dias e com 10 dias ao máximo, ao máximo de preparação não tem tempo de recuperação antecipar essa situação por quê? porque há um tempo que ele é exíguo, que ele é muito curto ou te prepara antes e não vem dizer para mim depois que ah, eu gosto de ganhar. Quem é que não gosta de ganhar em alto nível? Esse é um momento de preparação. É, vou fazer uma pergunta aqui Fiquem à vontade para responder. É... Já, ele já deu uma ah, entrada yeah, que vai
1: yeah, yeah, yeah. me como... <risos> Mas eles estão à vontade. Ah, é, não, estamos à vontade. Não, mas ah,
4: é eu É bem... Estratégicamente,
0: É <risos> estratega. Estratégicamente, ó. É aquela que até se acomoda ah. na cadeira, né? É, a convocação final 7 de novembro. Qual a
3: porcentagem da lista já está certa para a Copa do Mundo? Tem. Mas a gente não conta. Você vai me, me perguntar aqui agora quantos estão... Os caras falando, eu fiquei pensando, e essa resposta foi a que a gente mais deu lá na... A gente esteve em Porto Alegre semana passada, atendendo a imprensa gaúcha... Catarinense e, e, e do Paraná, em todas as 28 entrevistas, foram feitas essa pergunta. A gente tem esse, mas a gente não fica focado. O que a gente está focado é nos 45 atletas que hoje estão brigando por uma definição
4: dessa competição. Se fosse hoje, mais especificamente, teria 80%, 80%. Só que uma projeção de 30 e pouco. Exato. Aí, aí a palavra do preparador físico para conosco. Que disse assim: gente, essa semana, o Fábio e o Marcelo. Jean, aumentem o leque de observações. Ele se eu tenho muito receio que, em função das competições, da exigência física, do desgaste que está acontecendo, nós podermos perder atletas. Eu não quero, palavras dele, isso aí não. Andreas, eu não quero que isso aconteça, mas nós, enquanto comissão técnica, nós temos que nos preparar para essas situações. Então, aumentem, ampliem, se vocês têm, para a gente ficar seguro nesse aspecto.
2: Eu queria voltar rapidinho sobre a, a lista, que eram de 23 e agora passou a ser de 26. É, imagino que esses três a mais, essa va essas três vagas a mais sejam um alento para vocês, né? porque obviamente é melhor ter, poder chamar um grupo maior. É, eu queria saber como vocês vão administrar essas três vagas, se o ataque, até por ser o setor mais concorrido, vai ser a prioridade?
4: O ataque, predominantemente, duas das três, criativo e ofensivo. Quando eu falo de ataque, eu falo da criação também e da conclusão. Por quê? Porque há uma geração muito grande de atletas surgindo, pontas externos, wingers, sei lá o que chamam de... Cara, é de sacanagem. É uma geração que ela tem se manifestado dessa forma. Então, ter jogadores com essas opções... Antony, Rafinha... Vinícius... Uh,
2: Vinícius. E a outra vaga...
4: A outra vai dentro da necessidade de ter um jogador versátil para jogar, por exemplo, como zagueiro lateral, um militão. Uhum. Né? Ou como um, um meio campista que possa jogar como zagueiro.
1: Quanto, quanto vocês acreditam ao desempenho do Neymar é, um bom resultado da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Todos nós sabemos o que é o Neymar, o que representa o Neymar, mas ele ainda não aconteceu na Copa. Né? Quanto que o senhor acredita ao desempenho do Neymar, o sucesso. Posso só complementar a seleção Morelli,
4: Agora sim. Como é que vocês <risos> tratam o termo Neymar dependência da seleção brasileira? Verdadeiramente o é. A seleção brasileira é Neymar dependência. Ela é Neymar dependência do grande atleta, do atleta com qualidade técnica excepcional. Ele é Neymar dependência de Neymar. Ela é Rafinha Dependência, ela é Anthony Dependência, ela é dependência de atleta de alto nível, ela é dependência de técnico de alto nível, ela é dependência de auxiliar técnico de alto nível, sabe? Não vem com essa, com essa história de, de fugir de responsabilidade, não, ela é. Claro que ele é um jogador que, pelo histórico dele, o chancela e o histórico dele como um, um atleta com uma capacidade criativa impressionante. O que, que é uma capacidade criativa impressionante, Tite? Tu, fora do teu ângulo de visão... Sem a pressão que ele está de dentro do campo... Tu imagina um atleta... A pessoa que está vendo... O atleta dentro do campo... Pressionado por um adversário... A, a noção de profundidade... Ela se perde... Todos nós jogamos bola de pelada... É, Para quem não fala... Ou o profissional vai ter... A dificuldade de encontrar a profundidade do outro lado... De fazer uma inversão... E aí eu enxergando do lado de fora... Todo o panorama do jogo... Sou surpreendido por uma decisão que eu não imaginava. Eu disse, Puta que pariu, o que, que esse cara fez? Esse cara é o Neymar. Outros que tem sete marchas. Eu falo, Vini, Vini Júnior, tu não tem cinco marchas. O carro normal tem cinco. Tu não tem seis, tu tem sete. Ele acelera e desacelera de uma forma extraordinária. Nós somos dependentes dos grandes atletas.
2: Ainda sobre o Neymar, é um complemento. Como ele está hoje, é óbvio que ele é competitivo, ele quer ganhar e queria muito ganhar as duas Copas de que ele participou. É, mas hoje existe um foco maior nele, até pelo histórico enfim, ele já sofreu lesões em momentos decisivos. É, pela conversa que vocês têm com ele e pelo que vocês acompanham dele há seis anos, né? Vocês estão com ele, ele tá querendo mais?
4: Eu vou, eu vou fazer só um enunciado e vou deixar o Kleber discorrer. Assim. A grande diferença desse momento tem sido a preparação dele. Ele está querendo e está demonstrando em ação isso. Quando ele chega mais
3: cedo ao PSG para começar o trabalho, né? quando ele se prepara um pouquinho antes de voltar, os jogos que ele está fazendo, no nível que ele está fazendo. Então isso ele colocou para a gente, ele colocou especificamente para o Tite e tem dado essa resposta prática. Se tu voltou um onde me fizeram essa pergunta, qual o pensamento agora, como vocês estão há 100 dias da Copa que foi atrás? Era o mesmo que nós estávamos há 100 dias da outra Copa. É que depois acontecer um problema. Depois surge a lesão do, do Neymar, e aí é uma lesão. E, ele não, e aí ele fez de tudo, de tudo e fez e foi para a Copa, e o nosso sentimento fica que se a gente tem um
4: jogo a mais, se a gente tem dois jogos a mais da Bélgica, o crescimento dele vai acontecer. E uma informação, de novo, não é. Não é opinião. Ricardo Rosa, que é meu amigo e um grande profissional e que é preparador físico particular do Neymar, falou assim: Tite ele já me pediu antecipadamente para mim ir para, eu não sei qual é o local onde ele tirar, tirava as férias, é o, o um local,
3: Mangaratiba, Mangaratiba, é acho que é,
4: para mim trabalhar com ele antecipadamente. Então ele já vinha trabalhando com seu preparador físico particular antecipadamente a chegada dele no no PSG, isso eu posso te informar.
0: Uma coisa que a gente percebe também é o distanciamento do torcedor em relação à seleção brasileira, eu digo isso porque em época de Copa do Mundo, e acho que todos nós passamos por isso, era época de enfeitar a rua, pintava a rua, colocava bandeirinha, colocava bandeira na janela, e a gente percebe que hoje em dia o torcedor ele ele, tá mais, ele gosta mais de assistir o seu clube na televisão do que a seleção brasileira. O que fez uh, a seleção brasileira se afastar do torcedor? Como trazer esse torcedor de volta?
4: Será? Será, Gustavo? É uma percepção. É, eu, vou, eu vou te dizer, será, porque, porque eu, enquanto jovem, enquanto até a minha 18, 19 anos, eu tinha, sabe, esse envolvimento... E eu continuo sentindo esse envolvimento com o jovem. Eu não sinto no, 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 outro, no, outro, no, outro, no outro segmento. Mas, por exemplo, eu fui em dois jogos agora no Allianz Parque, em todas as pessoas com quem eu tive contato. E de garotos, todos eles falando de Copa do Mundo e o quanto eles estavam engajados. E eu te confesso, eu digo, pô, fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque o meu último clube foi o Corinthians e o, o, o rival do, 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 do Palmeiras. No entanto, eu estava sendo respeitado em cima da seleção brasileira, em cima desse objetivo de garotos vindo. Isso me deixou super feliz. Então, há sim uma faixa etária que continua. Nós é que daqui a pouco crescemos e nós perdemos um pouquinho? Sim. A outra parte da compreensão. Eu aprendi que o torcedor ele torce primeiro ou quase que o tempo integral no seu clube eu fui assim e te confesso mais quando teve seleção gaúcha quando seleção nacional olha o que eu fiz, eu torci a seleção gaúcha olha como as coisas são então a compreensão dessa história toda eu fico contando essas histórias eu vou dizer, eu gosto de falar isso não é para me tornar herói e nem para me dramatizar é para gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ler e que sabem que dentro das suas atividades também vão acontecer situações parecidas como essa. De ter identificações, de ter escolhas e de fazer parte desse... Então há sim faixas, detalhes diferentes, a representação do clube diferente. com um detalhe para fechar para mim não prolongar demais? Quando chega perto da Copa vai acontecer o que está acontecendo. Há uma, uma atmosfera diferente.
1: Eu tenho essa percepção também, eu acho que vai se aproximando da Copa, o torcedor vai, vai é. vestindo a sua camisa verde e amarela eu já cobri algumas Copas e é um pouco assim mesmo. Tite, queria
4: é, que você falasse um Se pouco... Se não for, serve como uma torcida minha e um pedido.
1: <risos> Eu queria que você falasse um pouco da, 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 dos, dos 30 dias lá na Copa, da, da concentração do Brasil. A gente viveu na última Copa algumas situações muito comentadas aqui, do lado de cá, vocês estavam lá, mas do lado de cá foi falado muito. É, Neymar com com seu, com seu staff, é, um pouco de família dentro da concentração. É, como é que você vai transar tudo isso para essa Copa do Catar. São sete jogos, se o Brasil chegar à final, é um tempo aí de 28 dias, concentração total, você já falou um pouco disso. É, como é que você vai... O que, que você traz de lição da Rússia é, para esse momento, aqueles 30 dias que os jogadores precisam estar 100% é. focados, no meu modo de ver?
4: O, o, humanamente falando, eu não consigo conceber se alijar de família como isso seja proveitoso para uma atividade eu vejo como ela potencializa essa atividade. Na Libertadores eu, eu não concentrava com os atletas eu concentrava, eu ficava em casa, eu pedia tipo, o senhor fica em casa, e eu vinha no outro dia de manhã não, não tiveram informações corretas, e aí eu posso te falar Robson, com toda com todo daqui a pouco o, a relação de respeito de, e de confiança a gente a gente tem ao longo do tempo Dentro da Seleção Brasileira, naquela parte onde era reservada para conosco, não havia entrada de absolutamente ninguém que não fosse do trabalho. Alas diferentes, que tá bom, aí eu não sei, mas dentro do, do núcleo Seleção Brasileira não havia. E quem fala isso é mentiroso. Eu estou falando, porque eu estava lá e eu posso falar de cadeira. Então não teve de Neymar, a família entrando lá dentro. As famílias que entravam eram nos momentos em que nós dávamos à noite num, 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 num grande salão que pudessem vir nos, nos visitar. Aí veio meu neto, aí veio minha nora, aí veio sim que eu dou um abraço no meu netinho. À fora isso não houve. Não vamos colocar. A gente, a gente perdeu por outros motivos. Não vai esse motivo humano. É tão, é tão claro que tu precisa ajustar. Por exemplo... Tivemos, temos que ajustar em relação aos treinamentos não ficar tão aberto porque daqui a pouco a gente segurava em relação à imprensa que nós cometemos erro em relação à imprensa mas deixávamos familiares e tinha gente gravando e aí foi um erro nosso
2: Tite, já que a gente está chegando ao fim eu queria falar é, sobre legado, é óbvio que a gente espera que vocês é, sejam campeões mundiais e tragam um Excel lá no Qatar, mas para além dos resultados para além do, do título como você quer ser lembrado é, depois que deixar a seleção?
4: Um cara do bem. Um cara do bem. Uma pessoa
0: do bem. Tite, queria te agradecer mais uma vez aqui o papo com a gente. Foi muito legal. Desejar a você toda a sorte na Copa do Mundo. A gente está esperando e muito esse Hexa. Então, boa sorte para você, seu trabalho, para a seleção brasileira e que vocês voltem com o título. Obrigado a todos nós. Gustavo, um abraço. Obrigado. Obrigado, Kleber. Muito obrigado. obrigado, Kleber Xavier, auxiliar do Tite, auxiliar da seleção brasileira também. Obrigado pelo papo.
3: Agradecemos.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!